0: ça peut être une activité extrêmement rentable. Mais par contre, ça nécessite un travail acharné, une recherche approfondie et une compréhension approfondie du marché immobilier, notamment là où vous voulez investir. Les investisseurs doivent être prêts à investir du temps et de l'argent pour réussir dans ce domaine. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines Investisseurs. Je suis Anthony, le créateur de ce podcast. Je me présente très rapidement, j'ai 30 ans, je génère à l'heure d'aujourd'hui plus de 2500 euros de revenus passifs mensuels grâce à mes investissements, pour la plus grande partie grâce à l'immobilier, mais aussi grâce à des investissements que j'ai fait en bourse, en crypto et à quelques petits autres side business. J'ai créé ce podcast pendant le confinement du Covid, ça fait quand même maintenant deux ou trois ans, pour vous partager mon aventure, mes expériences, mes ressentis, mais aussi pour vous donner des clés pour réussir dans ce domaine qui est l'investissement. Vous découvrirez les meilleures pratiques, notamment de l'investissement immobilier, quelques conseils pratiques, des astuces pour réussir. Vous apprendrez à éviter les pièges et à maximiser vos chances en suivant mes conseils. Les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point perso. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche les amis Et moi j'ai le smile, franchement je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud <rire> euh, Les amis, alors petit point perso Alors je suis en train de vendre ma RP, je vous en avais parlé euh, on, on, a, on est en projet d'achat pour euh, une résidence plus grande euh, Donc j'ai mis mon bien en vente solo, comme un grand, sur le bon coin Photo pro, description qui pète le feu <rire> Et j'ai eu, première, première euh, je crois que j'ai mis l'annonce, peut-être euh, deux jours, énormément de visites. Et euh, pour ceux qui me, sont, qui me suivent sur Instagram, je vous avais expliqué qu'au final, j'avais mis un prix que je pensais euh, convenable. Et au final, j'ai eu tellement, tellement de retours que euh, au final, je n'avais pas mis assez cher. Donc, j'ai quand même eu énormément de visites et j'avais signé une première fois avec une personne... Qui s'est euh, bah, tout simplement retiré avant, euh, avant le, la signature du compromis. Bref, ça a été une, une perte de temps. Du coup, moi j'ai remis l'annonce en, en fin de semaine dernière. J'ai mis un petit peu plus cher. <rire> Et du coup, euh, j'ai retrouvé un acheteur dans la foulée. Je crois que au total, hein, sur, les deux, sur les deux acheteurs, je crois que j'ai dû laisser mon bien en vente 4 jours maximum. Donc du coup, tu vois, c'est une affaire qui tourne bien, ça fait plaisir. En espérant que cette fois-ci, ça aille au bout. Je pense parce euh, qu'on a vraiment fait attention euh, à la sélection des acheteurs. Euh, Je suis remonté dans le Nord aussi car j'avais un logement qui était en fin de travaux. Donc, euh, bah, contrôle de fin de travaux, je devais organiser les visites pour faire rentrer les loyers. Parce que euh, c'est important quand même. À un moment, (rire) tu sais, en ce moment, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseilles qui sortent parce que je fais des rénovations un peu par-ci, par-là. J'ai des investissements avec, euh, avec un associé qu'on fait et au final, on a dû mettre des, des billes euh, sur la table. Et putain, ça, <rire> ça faisait plus sortir que rentrer. Là, c'est bon, on, est, euh, on, on devrait être pas mal, on devrait être pas mal. Donc, je suis remonté dans le nord aussi pour mettre en place ma LCD, installation de serrures connectées, brief de la, de la femme de ménage, etc., etc. Et écoute, j'ai mon tout premier voyageur mardi. Donc trois jours après avoir mis l'annonce, euh, du coup ce podcast va sortir mercredi. Donc hier, hier j'ai eu euh, mon premier voyageur, c'est un truc vraiment totalement nouveau pour moi et euh, je vous tiendrai informé pour l'évolution les amis. Bon je pense qu'on a fait le tour, c'est une affaire qui marche bien. Euh, aujourd'hui les amis on va parler immobilier. L'investissement immobilier c'est euh, la stratégie la plus populaire pour de nombreuses personnes. Notamment moi, hein, c'est, mon plus gros, euh, c'est mon plus gros invest que, que j'ai, qui rep- ça représente une partie euh, beaucoup plus que la moitié de, de, de tous mes investissements. Euh, et c'est franchement une stratégie plutôt populaire pour de nombreuses personnes qui cherchent à investir leur argent. Ça s'est vachement démocratisé ces dernières années, mais par contre, avant de se lancer dans un tel investissement, il est quand même essentiel de comprendre des concepts clés, à savoir les concepts de la rentabilité, pour évaluer l'efficacité de son investissement immobilier. Du coup, dans cet épisode, les amis, on va explorer trois concepts clés à comprendre pour pour comprendre sur euh, la rentabilité par rapport à un investissement immobilier. On va parler du rendement locatif, on va parler du cash flow, et on va parler du petit petit malheureux dont on n'en parle jamais, le retour sur investissement, le ROI. Donc, on va expliquer chaque concept... En détail, je vais vous fournir des exemples concrets pour vous aider au maximum à comprendre euh, au mieux comment évaluer la rentabilité d'un, d'un, d'un investissement immobilier. Alors, sachez quand même que, peu importe que vous soyez un investisseur, un investisseur immobilier expérimenté ou débutant, cet épisode va vous fournir des connaissances pratiques pour évaluer vos investissements futurs. Et on va commencer tout de suite par le premier concept clé, c'est le rendement locatif. Le rendement locatif, on en a parlé, euh, on en a entendu parler euh, énormément, énormément de fois. Le rendement locatif, c'est un concept qui permet de comprendre la rentabilité d'un investissement immobilier. En gros, il représente le rapport entre les loyers perçus et le coût d'achat du bien. En d'autres termes, le rendement locatif va mesurer un pourcentage de rentabilité de son investissement immobilier en termes de revenus locatifs. Pour calculer le, le rendement locatif... On fait quoi On divise les loyers perçus par le prix d'achat du bien, puis on multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si vous avez acheté un bien immobilier à 100 000 et que vous percevez 8 000 euros de loyer par an, vous avez un rendement locatif de 8 Le rendement locatif, c'est un bon indicateur, c'est un un indicateur important hein, de la rentabilité d'un investissement immobilier parce qu'en fait, il vous permet de savoir si le bien immobilier que vous envisagez d'acheter génère suffisamment de revenus locatifs pour couvrir les coûts d'achat, les coûts d'entretien, etc., etc. Et plus le rendement locatif est élevé, plus l'investissement est rentable. Maintenant, il est quand même important de noter que le rendement locatif ne prend pas en compte certains coûts liés à l'investissement, tels que les frais notaires, les frais de travaux, enfin les, les travaux, les charges de copro, les impôts fonciers, etc. Et donc, il est recommandé de prendre tous ces coûts supplémentaires pour avoir une évaluation la plus précise de la rentabilité de l'investissement. On verra tout à l'heure, on va définir ensemble le rendement locatif brut, net, net, net. Mais en résumé, le rendement locatif, c'est un indicateur clé pour évaluer la rentabilité d'un investissement. Il va mesurer le rapport entre les loyers perçus et le coût d'achat. Plus le rendement est important, plus il est rentable. Okay. On va maintenant voir le cash flow. Le cash flow, c'est un autre concept clé pour comprendre la rentabilité d'un investissement. Contrairement au, au rendement locatif, qui va lui mesurer la rentabilité en termes de loyer perçu, le cash flow lui va mesurer la rentabilité en termes de liquidité disponible après avoir payé toutes les dépenses liées à l'investissement. C'est simple, pour calculer ce cash flow, on vient soustraire toutes les dépenses liées à l'investissement tels que le remboursement de prêt, les frais d'entretien, les impôts, les charges de copro, etc. etc. On vient soustraire tout ça à des revenus locatifs perçus, et les résultats obtenus représentent le cash flow, c'est-à-dire la, dis- la, la, comment dire, la, la liquidité disponible pour l'investisseur. Le cash flow est aussi important parce qu'il va, repren- il va représenter la somme d'argent que l'investisseur peut réellement utiliser. Par exemple, pour rembourser un prêt immobilier, Pour réaliser des travaux de rénovation ou pour investir dans un projet. Plus le cash flow est élevé, plus l'investissement est rentable. Cependant, il est important à noter que le cash flow ne prend pas en compte les gains de capital, les gains en capital, c'est-à-dire l'augmentation de valeur du bien au fil du temps. Et il est donc recommandé de prendre en compte ces deux éléments pour avoir une évaluation complète de la rentabilité d'un investissement. Pour résumer un peu, le cash flow, c'est un concept aussi clé pour évaluer la rentabilité d'un investissement parce qu'il va mesurer la liquidité disponible pour l'investisseur après avoir payé toutes ses dépenses liées à l'investissement. Bien que comme euh, la rentabilité, le cash flow soit important, il est aussi important de ne pas le considérer comme l'unique indicateur de rentabilité parce qu'il ne va pas non plus prendre en compte les gains en capital. Petite, je, on, on y reviendra après mais je vous fais un petit euh, un petit truc un petit, euh, un petit comparatif tu peux avoir un bien qui crache du cash flow c'est à dire après avoir tout payé être en cash flow positif et euh, imaginons faire plus 100 euros tous les mois et puis tu peux avoir un autre investissement qui ne crache pas de cash flow tu peux même être en négatif mais peut-être que ton bien qui ne crache pas de cash flow, donc tu en, le bien où tu es en cash flow négatif, peut-être que lui, il est euh, il a une plus-value beaucoup, beaucoup plus importante que là où tu as euh, ton, ton, ton petit cash flow de 100 euros. Et peut-être qu'à la revente, ton, ton bien, tu l'avais acheté 100 000 à 100 euros où tu fais 100 euros par mois et peut-être qu'au bout de 5 ans, ton bien, il vaudra peut-être aller 110 alors que ton autre bien qui ne crache pas de cash flow, il va être à... 150, 200. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte. Le troisième point clé à comprendre, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est vrai qu'on en parle peu euh, pour les les investisseurs. Et pourtant, pour moi, c'est aussi un point qui est vraiment très important. Le retour sur investissement, c'est un indicateur clé qui permet d'évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier. Lui, il va faire quoi Il va mesurer... Le rapport entre le bénéfice net généré par l'investissement et le coût total de l'investissement. Pour calculer le ROI, ROI c'est Return of Interest. Donc pour calculer ce ROI, il nous faut soustraire tous les coûts liés à l'investissement, tels que le coût d'achat du bien, les frais de notaire, les travaux, les charges de copro, les impôts, euh, etc., etc., du bénéfice net généré par l'investissement, du coup, et le résultat obtenu représente vraiment le bénéfice net, c'est-à-dire le montant que l'investisseur a gagné grâce à son investissement. Ensuite, vous le divisez par le coût total de l'investissement et puis on le multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage. Un exemple, ça va plus vous parler. Si le bénéfice net est de 20 000 euros et que le coût total de l'investissement est de 100 000, le ROI sera de 20%. Le ROI est important parce qu'il permet de savoir si l'investissement est rentable ou non. Enfin, a été rentable ou non. Un ROI élevé signifie que l'investissement a généré un bénéfice important par rapport au coût total de l'investissement. Alors qu'un ROI faible, lui, va signifier que l'investissement a généré un bénéfice plus faible, voire même une perte. Cependant, les amis, il est important de noter que le ROI ne prend pas en compte les facteurs tels que la durée de l'investissement, les fluctuations de marché immobilier les changements dans les taux d'intérêt, etc. Et donc, il est recommandé de prendre en compte ces facteurs pour avoir une évaluation la plus complète de la rentabilité de l'investissement. Pour clôturer, le ROI, c'est un indicateur clé aussi pour évaluer la rentabilité d'un investissement parce qu'il permet de mesurer le rapport entre le bénéfice net généré et le coût total d'un investissement. Et bien qu'il soit aussi important. il est important de de ne pas le considérer comme l'unique indicateur de rentabilité. Au contraire, les trois choses que je viens de vous montrer, donc à savoir le rendement locatif, le ROI et le cash flow, ces trois choses sont très importantes. Elles représentent tous un tiers des calculs euh, qui sont viables pour un investissement. Maintenant, on va parler des limites des indicateurs de rentabilité parce que Bien que le calcul du rendement locatif, du cash flow et du ROI sont importants pour évaluer la rentabilité d'un investissement, il convient quand même de souligner que ces indicateurs ont tous leurs limites. Premièrement, il est important de noter que ces indicateurs ne prennent pas en compte les coûts imprévus, tels que les réparations majeures, des problèmes avec des locataires qui peuvent euh, considérablement affecter la rentabilité d'un investissement. Par exemple, T'as un souci avec un locataire qui ne paye plus et pendant deux ans t'es en procédure et t'as pas de loyer, bah c'est compliqué. Aussi, il est important, ces indicateurs ne prennent pas en compte les changements dans le marché. Par exemple, un investissement qui est rentable aujourd'hui peut ne plus l'être dans quelques années si par exemple les loyers diminuent ou si la valeur du bien immobilier diminue. Et enfin, il est important de souligner que ces indicateurs ne prennent pas en compte les aspects non financiers de l'investissement, tels que les niveaux de risque associés à l'investissement, le temps et l'effort nécessaire pour, générer, enfin pour gérer euh, le bien immobilier. Parce que l'immobilier, ce c'est, euh, c'est pas tu, tu charbonnes pendant, euh, pendant une semaine et puis euh, tu ne fais plus rien à vie. Non, tu as tout le temps, tu as un peu de temps nécessaire pour gérer ce bien immobilier. Et donc, toutes ces limites, elles vont souligner l'importance de prendre en compte tous les aspects de l'investissement avant de prendre une décision. Et il est important de faire des recherches approfondies sur le marché immobilier, notamment votre marché immobilier, euh, d'évaluer les niveaux de risque qui sont associés à l'investissement, mais aussi de prendre en compte les aspects non financiers, tels que le temps, l'effort, euh, les, les réparations, etc., etc. Tout ça pour gérer au mieux le, le, le bien immobilier. Donc en résumé, les amis, Bien que le calcul du rendement locatif, du cash flow et du ROI soit important pour la rentabilité de l'investissement immobilier, il est important de prendre en compte, c'est aussi toutes les limites de ces indicateurs euh, et et qui vont vous permettre de considérer tous les aspects de l'investissement avant de prendre une décision. Par contre, n'oubliez pas, ce sont des mathématiques. Donc, vous allez mettre en place vos chiffres et vous pouvez mentir avec vos chiffres. Par contre, c'est, à vos, c'est, c'est votre responsabilité. Si vous embellissez la chose, si vous ne mettez pas de, euh, de, 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 de frais d'entretien annuel, si vous ne mettez pas de vacances locatives, etc., etc., tous ces chiffres vont être faussés. Et donc, ce rendement locatif, ce cash flow et ce ROI vont aussi être euh, faussés. Okay donc, il est important quand même de souligner que l'évaluation de la rentabilité d'un investissement, c'est quand même une étape crucial pour tout investisseur immobilier parce que ça va permettre de mesurer la performance d'un investissement, de déterminer si celui-ci est viable ou non. Et donc le calcul du rendement locatif, le calcul du cash flow et du ROI, c'est une méthode courante pour évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier. Chacun de ces indicateurs indique un, enfin mesure plutôt un aspect différent de la rentabilité d'un investissement. Le rendement locatif mesure la rentabilité brute d'un investissement immobilier en comparant les revenus locatifs au prix d'achat euh, du bien immobilier. Ça vous permet de savoir combien rapportera l'investissement avant de prendre en compte les dépenses. Donc ici on parle de la rentabilité brute. Tout à l'heure je vous expliquais la rentabilité nette et la rentabilité net-net. La rentabilité nette elle vous mesure quoi Elle vous mesure la rentabilité brute, mais à laquelle on vient soustraire aussi toutes les charges liées à tout ce qui est euh, l'investissement immobilier, c'est-à-dire tous les travaux, tous les, euh, euh, tous les frais annexes, les charges de copro, la PNO, bref, toutes les charges que vous avez récurrentes pour ce bien immobilier, on vient les soustraire, comme ça, ça vous donne la rentabilité nette. Et Ensuite, on a la rentabilité nette-nette, la rentabilité net net c'est une rentabilité qui est assez dure à, à calculer, simplement parce qu'en fait, la rentabilité net net c'est la rentabilité nette d'impôt. C'est-à-dire que dans cette rentabilité, on vient aussi soustraire votre charge d'impôt. Mais elle est quand même, elle est, cette rentabilité est compliquée à, à mesurer, il, peut pas, il n'existe pas, en tout cas par ma connaissance, de simulateur qui peut vous la calculer de manière précise, simplement parce que, chaque personne a sa, propre, a sa propre image fiscale, c'est-à-dire que ma rentabilité net, net mes calculs pour, cette, pour calculer cette rentabilité, elle ne sera pas la même. Euh, tu peux être marié, tu peux avoir deux enfants, alors que moi je peux avoir euh, quatre enfants, euh, je suis peut-être célibataire, etc., etc. C'est vraiment très compliqué, mais il faut savoir que cette rentabilité nette, net, c'est la, la rentabilité nette de tout, c'est-à-dire vraiment combien vous rapporte votre investissement après les impôts. Et c'est le meilleur indicateur qui existe pour comparer un investissement par rapport à une rentabilité d'un autre investissement. OK, maintenant, on va parler du cash flow. Le cash flow, lui, mesure la rentabilité nette de l'investissement immobilier en comparant les revenus locatifs aux dépenses, y compris le remboursement d'emprunt, les taxes foncières et les frais d'entretien. Ça te permet de savoir réellement combien tu gagnes sur une base annuelle. Pour faire simple, la rentabilité calcule un pourcentage le cash flow calcule des euros la rentabilité te dit peut-être par exemple tu es ok tu as 10% de rentabilité le cash flow va te dire ok tu as 100 euros mensuels de cash flow positif 100 euros que tu peux faire ce que tu veux avec et ensuite on a le retour sur investissement qui mesure le taux de rendement de l'investissement en comparant le profit réalisé de l'investissement par rapport au coût initial de l'investissement. Ça vous permet de savoir combien l'investisseur, l'investissement peut rapporter sur le long terme. Il est important de comprendre la signification de ces indicateurs et de savoir comment les calculer correctement. Ça va permettre tout simplement à tous les investisseurs de prendre des décisions éclairées lors de l'évaluation, lors du calcul de la rentabilité d'un investissement. En conclusion, les amis, comprendre comment calculer le rendement locatif, le cash flow, Et le ROI, c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour évaluer la rentabilité d'un investissement. Ces indicateurs vont permettre de mesurer des aspects différents de la rentabilité d'un investissement et ils sont utilisés par de nombreux investisseurs pour prendre des décisions éclairées. Cependant, il convient de souligner que ces indicateurs ont leurs limites et qu'il est important de prendre en compte tous les aspects d'un investissement avant de prendre une décision. On peut avoir des coûts imprévus, des changements dans le marché immobilier, euh, même des aspects non financiers tels que euh, le niveau de risque. Tout ça, ça doit être pris également en compte. Et enfin, il est important de souligner que le marché immobilier est en constante évolution et que les investisseurs doivent rester informés sur les tendances actuelles du marché et notamment de votre marché là où vous êtes investi. Ça va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus intelligente et de maximiser votre rentabilité. En somme les amis, il faut comprendre ces indicateurs de rentabilité parce que c'est une étape cruciale dans le parcours d'un investisseur mais il est également important de prendre en compte les limites de ces indicateurs et de ne pas tout miser sur ça euh, simplement parce que ce sont que des chiffres et ce qui parle vraiment c'est le terrain. Et en plus de ça, il est aussi important de comprendre que le choix de la stratégie d'investissement peut également influer sur les résultats. Les stratégies d'investissement, par exemple, faire un achat et faire de la location longue durée, est différente de faire de la location courte durée, de faire de la conlocation, euh, faire de, de l'immobilier commerciaux, etc., etc. Et avant de clôturer cet épisode, les amis, je voulais vous faire un petit, euh, un petit rappel. Euh, Il est important de souligner que l'investissement immobilier, ça peut être une activité extrêmement rentable. Mais par contre, ça nécessite un travail acharné, une recherche approfondie et une compréhension approfondie du marché immobilier, notamment là où vous voulez investir. Les investisseurs doivent être prêts à investir du temps et de l'argent pour réussir dans ce domaine. Évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier en utilisant des indicateurs de rentabilité, c'est ok C'est une étape importante pour tout investisseur immobilier. Mais cela doit toujours être accompagné d'une compréhension approfondie de tous les facteurs qui influencent la rentabilité d'un investissement et pour pour faire que votre investissement se déroule de la meilleure des manières. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé cet épisode sur les concepts clés pour comprendre l'immobilier, alors je vous invite à partager le podcast. Vous pouvez le partager à votre entourage, à votre famille, à votre grand-mère, peu importe. Vous pouvez aussi le noter sur Apple Podcast et sur Spotify. Un petit 5 étoiles et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Vous me donnerez de la force de continuer encore et toujours. Les amis, je vous souhaite, comme d'habitude, plein, plein, plein de bonnes choses. N'hésitez pas, 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao